0: Olá, eu sou Rosimelo e esse é o podcast SPR, nossas práticas diárias de prosperidade. Vem se conectar comigo, então, nesse conteúdo de hoje. Hoje é dia 8 de junho, gente, virou mais um mês, né? Como passa rápido. Virou mais um mês e nós estamos aí com esse conteúdo ao vivo, hoje com chave decreto, que é uma chave muito importante. Nós vamos aprender como praticar ela na nossa vida, para a gente prosperar todos os dias, nas nossas práticas diárias de prosperidade, inclusive no link do YouTube e também se você estiver me acompanhando em outras plataformas, eu deixo o link do Clube da Prosperidade, que é meu grupo oficial, onde a gente se conecta aí toda semana com reuniões de network, nos conectamos com eventos. Agora, dia 15, eu estarei fazendo uma palestra e um evento ali em Alphaville, então, já se conecta comigo pelo Instagram, arroba Locutora, para você pegar o seu convite e participar de forma presencial. Vai ser uma alegria ter você lá. Estarei com algumas palestrantes e nós vamos falar sobre comunicação, marketing digital, inteligência emocional, como você vai se conectar através da música e oração para você elevar a sua frequência pessoal e resolver aí uma série de situações da sua vida. Vai ser um dia de muita conexão e vai ser na quinta-feira. Então já fique atento para você poder participar, tá certo? Hoje nós vamos falar da chave de número 75, que é a chave do decreto, e eu vou trazer aí os cinco passos do dinheiro para quem tá comigo no movimento milionário. Tudo bem, o Wellington Oliveira que tá aqui me chamando no Instagram, estou nesse momento ao vivo no Instagram e no YouTube. Agora são pontualmente 9 horas e 12 minutos aqui nos estúdios de São Paulo. Gente, hoje é feriado de Corpus Christi e é um momento bem importante né, de se colocar em oração. Corpus Christi, no latim, significa corpo de Cristo e é uma data que é celebrada pela Igreja Católica. Sempre é, 60 dias depois do domingo de Páscoa, então hoje é uma data de muita conexão. E nessa tradição católica, essa data é considerado o dia no qual Jesus instruiu o sacramento da Eucaristia. Então, é um momento bastante importante, essa data que é celebrada há muito tempo no Brasil, essa festa ela foi instituída pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264. Ele publicou né, um, uma bula papal, que era assim chamada, instituindo essa data, uma data muito importante. E alguns biógrafos falam que essa data, quando começou lá no, na época medieval, e o filósofo e teólogo italiano São Tomás de Aquino que redigiu esse rito, esse ofício para a celebração da data, né? Segundo que eu encontrei na internet. E por que, que eu estou falando disso? Primeiro que é uma data importante do cristianismo católico, e também porque hoje nós vamos falar sobre a chave do decreto. E toda vez que você decreta algo você muda completamente a sua visão e a sua frequência com relação a isso. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Chave de número 75, chave do decreto. Você pega as 77 chaves da prosperidade direto no meu clube da prosperidade. Então entre no clube, você se cadastra aqui pelo YouTube ou pelo Instagram. E aí você recebe aí as 75 chaves para você aplicar todos os dias na sua vida. Então, hoje nós vamos seguindo o nosso conteúdo, né? Estou na quarta temporada do podcast SPR, onde nós fazemos a leitura do livro de sabedoria e trazemos como base a Bíblia, porque tudo que você ouvir, gente, é muito interessante, tudo que você ouve de prosperidade, de dinheiro, vem do livro de Salomão, do livro de Provérbios da Bíblia. Por isso que a gente traz todos os dias a leitura para que a gente possa se acostumar com a prosperidade, aprender os princípios e fundamentos e aplicar na nossa vida. Tudo que você não tem hoje financeiramente é por falta de sabedoria. Então não perca tempo procurando onde não está. Busque onde está a fonte. Vamos primeiro ser sábios para que nós possamos utilizar as sementes, todos nós carregamos sementes. O que são as sementes? né Todos nós temos várias maneiras de plantar a semente do sucesso e do dinheiro na nossa vida. E muitas vezes, por falta de sabedoria, nós jogamos essas sementes fora, nós desperdiçamos a nossa energia e muitas vezes nem percebemos. Então, quando a gente lê o livro de sabedoria todos os dias, a gente passa a praticar. Inclusive, tem uma... Tem uma história aí muito bacana sobre provérbios que se você ler diariamente e aplicar diariamente, em cinco anos você tá milionário. Por que você não vem comigo? Eu já tô desde o começo desse ano praticando Provérbios. Pratica comigo também. Você vai gostar. É uma aventura muito divertida. Hoje nós vamos ler Provérbios 14 e hoje nós vamos falar sobre a sabedoria que nos ensina sobre o temor do Senhor. Já em Provérbios 1 fala, né, que é o um, que a pessoa sábia tem temor no Senhor. Vamos entender direito que temor é esse e como que a gente vai aplicar para prosperar? Bora lá então? Começando aqui então. Provérbios 14, versículo 1, a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito tem o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem... Mas, a, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do, dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da, da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está em, entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar a sua alegria. Bom, aqui já tem vários ensinamentos de provérbios só nesses dez versículos, né? Então, uma das coisas importantes, o valor da sabedoria que ele fala no versículo 1. Um. Ele fala da sabedoria da mulher para edificar a casa, porque a mulher carrega uma grande sabedoria e no casamento ela tem uma grande importância. Não quer dizer que o homem não tenha, tá, gente? Mas é que nós, mulheres, temos uma sabedoria muito diferenciada e que nos ajuda a edificar as famílias. Então, numa casa que tem uma mulher sábia, as chances da família superar as adversidades da vida é muito maior. Então, nós mulheres temos aí uma grande responsabilidade diante da família. Não quer dizer que o homem não tenha. É só para que ressalte aqui sobre a sabedoria da família, da casa e do lar. Aí ele fala sobre a retidão sobre quem anda na retidão teme o Senhor, quem anda no caminho reto, né? Mas quem se desvia do caminho despreza. Então, ter temor a Deus é ter um grande respeito a Ele. Não é ter medo, né? Muitas pessoas têm tanto medo de Deus que não se tornam amigos dEle. E ter temor a Deus é respeitar alguém que é muito maior do que nós, algo que é muito maior do que nós, né? Daí, no versículo 3 ele fala sobre a importância da língua. Uma das coisas que mais me encantou em Provérbios é que ele fala o tempo todo sobre a sabedoria da palavra. Então ele diz aqui, a conversa do insensato traz vara para suas costas, ou seja, quanto mais você tiver sabedoria ao falar, mais você vai edificar pessoas. Quanto mais você aprender a se comunicar bem, melhor vai ser a sua vida. Primeiro que você vai é, se afastar de pessoas que falam bobagens. Você não vai proferir bobagens da sua boca, tolices. E tudo aquilo que você falar vai ajudar a construir um mundo melhor. Isso vai te trazer prosperidade. Quem fala melhor ganha mais. Quem se comunica melhor tem mais resultados também financeiros. Então, essa é uma grande sabedoria de provérbios. Depois, no versículo 4, ele fala muito sobre a colheita sobre você cuidar do seu celeiro, você plantar, por quê? Para você ter riquezas, você precisa ter crescimento. E quando você planta as sementes que você carrega, todos nós temos sementes que são os nossos dons e já na parábola dos talentos, fala da importância de nós multiplicarmos os nossos dons e talentos. Não adianta nada você ser uma pessoa talentosa e preguiçosa e não aproveitar aquilo que você tem. Não importa o quanto você tem talento, mas o quanto você multiplica o talento que você tem. Eu não nasci locutora, eu não nasci comunicadora. Eu demorei bastante em me tornar comunicadora. Então, às vezes, a pessoa acha que eu nasci fazendo locução, não foi assim. Então você vai construindo a sua história, você vai plantando suas sementes, valorize o seu trabalho, que você vai colher os resultados. Depois ele fala sobre a importância de você ter sabedoria e você buscar sempre conhecimento, discernimento, tudo isso vai te ajudar a prosperar. Então ele fala no versículo 6, no versículo 7, a importância de você buscar sabedoria, de você se conectar com pessoas que vão agregar na sua vida, cuidado para não se relacionar com pessoas que vão te atrapalhar, que não tem princípios, que não tem valores. As companhias vão interferir totalmente na sua vida. Eu, por muito tempo, não achava que isso era importante, dava oportunidade para qualquer pessoa ter amizade comigo. Hoje eu nem quero mais. Então a gente vai mudando o nosso jeito de ver as coisas, né? Depois ele fala sobre a importância de você ter o bom senso, de você treinar isso na sua vida, de você cuidar para não viver caindo em pecado o tempo todo, fazendo coisas que vão prejudicar os outros e, consequentemente, você também. Então, muitas pessoas acham engraçado né, fazer as coisas errado, mas não é engraçado. Quando você fere princípios, você ofende a Deus também. E depois ele faz, fala ali no versículo 10, da importância de você cuidar do seu coração, ter bons sentimentos e sempre partilhar da sua alegria. Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no risco do coração, mesmo no risco, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Aqui eu li até do 10 ao 20. Vamos pegar aqui alguns aprendizados. Construa a sua história de forma muito sólida, Tá? Cuidado como que você levanta a sua vida, a sua história, o seu dinheiro. Cuidado pelos caminhos que você trilha. Não brinque com isso. Então, se você é uma pessoa que não respeita Deus e que não se importa como você constrói a sua história, ela vai ser destruída, ela vai arruinar. Cuidado com os caminhos, com as pessoas que andam com você. E isso tudo são aprendizados para a gente treinar diariamente. Cuidado com... O seu coração, para que você não guarde mágoas, para que você não feche o seu coração para a vida, para que você não viva em tristeza profunda, né? Muitas pessoas sofrem com depressão porque estão desconectadas de Deus, porque não estão vendo sentido em nada, porque estão magoadas, machucadas emocionalmente. Então, cuide do seu emocional, isso vai te ajudar muito. No versículo 14, ele fala sobre a nossa colheita. Então, plante amor. Plante alegria para que você possa colher também bons resultados na sua vida. Depois, ele fala da importância de você ter cautela em tudo que você fizer. Evite o mal, evite se irritar à toa. Isso não vai te trazer nenhum benefício. Você vai só criar problemas na sua vida e você não precisa disso, tá? Depois, ele fala sobre o valor do conhecimento no versículo 18. E aí, eu te pergunto, o quanto você está crescendo intelectualmente na sua vida, o quanto você está transbordando na vida dos outros, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende, e isso é muito importante. No versículo 19, ele fala sobre a recompensa que você vai ter se você for uma boa pessoa, mas os problemas que você vai ter se você for uma má pessoa, então não se iluda. Tudo aquilo que você faz, a forma como você inclina seu coração, vai te trazer consequências. E daí, no versículo 20, ele começa a falar sobre os valores. Então, os pobres são evitados até por vizinhos, mas os amigos do rio dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete o pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os, os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas, sem súditos, o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Aquele que oprime o pobre com isso despreza o seu Criador. Mas quem, ao necessitado, trata com bondade, honra a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento e mesmo entre os tolos ele se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para o povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Bom, tem vários aprendizados aqui, a partir do versículo 20. Então, primeiro, cuidado com os valores invertidos, né? Muitas vezes as pessoas é, só querem se aproximar de quem tem dinheiro e desprezam os pobres, então cuidado, o pobre muitas vezes ele é odiado até pelas pessoas mais próximas dele e quem tem dinheiro aparentemente é rodeado de amigos, né? mas cuidado, porque os nossos relacionamentos de cada dia eles têm que ser muito bem avaliados, então comece a observar como estão os seus relacionamentos, não despreze o próximo, não subestime as pessoas, e riqueza não é só dinheiro, tá? A sabedoria é algo extremamente importante. Então, mesmo que você agora esteja num momento desafiador financeiramente, busque sabedoria. Isso vai ajudar você a prosperar muito. E as pessoas que se aproximam das outras somente por interesse, cuidado. Porque esses valores invertidos, eles vão, mais dia menos dia, te prejudicar na vida. Então, valorize as pessoas. Busque sabedoria para que você possa prosperar todos os dias. No versículo 22, ele questiona, né? Questiona o coração das pessoas, quem pratica o mal. Algumas pessoas, infelizmente, têm uma inclinação para o mal muito grande. Então, cuidado se você está fazendo isso, tenha fidelidade com Deus. Ande nos caminhos do Senhor, que a sua vida vai valer a pena. No versículo 23, ele fala sobre a importância de você valorizar o seu trabalho. Talvez agora você não está fazendo aquilo que você gosta, mas aquilo que você está fazendo agora vai ser importante depois, para você construir a sua história. Eu, na minha jornada, muitas vezes também trabalhei com coisas que eu não gostava muito, e hoje eu vejo como isso foi importante. Foi graças aos trabalhos que eu fiz e valorizei que eu fui construindo a minha história. Então, construa a sua também. No versículo 26 e 27, ele fala muito sobre o temor do Senhor e também a confiança no Senhor. Porque a gente vai construindo a nossa história no decorrer da nossa caminhada. Então tenha temor a Deus, mas também seja amigo de Deus, que ele vai te mostrar os caminhos, ele vai te trazer pessoas que vão te ajudar. Às vezes a gente tá num momento tão difícil, né? Por isso que é tão importante a gente começar a se reunir, ter grupos de network, ter esta esta conexão com as pessoas, porque às vezes a gente está passando um momento tão difícil, aí vem uma pessoa e acaba nos ajudando. Então tenha temor a Deus e também tenha confiança em Deus, que ele vai providenciando as pessoas certas na sua vida. Depois ele fala aqui no versículo 28 e 29 sobre a importância do reinado, sobre a importância, onde nós começamos a falar aqui sobre como é ser um rei, né? como é você ter pessoas que fazem parte do seu reinado. Salomão era rei, ele traz muitos conhecimentos que ele vivenciou. E nós podemos utilizar esses conhecimentos primeiro para governar sobre a nossa própria vida e não depender de ninguém. Nós vivemos num país onde nós não fomos ensinados para sermos governantes, nós somos ensinados a ser escravos de pessoas e situações então é muito importante, nesse momento, que a gente comece a praticar a sabedoria, a experimentar esta maneira de viver sem depender de político nenhum, de patrão, de ninguém, construindo a nossa história. No versículo 30, ele fala sobre a paz de espírito. Como você administrar isso na sua vida, você ter um coração em paz, você limpar o seu coração, você não ter sentimentos de inveja, de mágoa, porque isso nos prejudica emocionalmente, fisicamente também. Depois, no versículo 31, ele fala sobre como que a gente pode cuidar do próximo. Tem pessoas que estão precisando da sua ajuda, sabia disso? Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem uma palavra que vai edificar alguém. Comece a se importar com o próximo. Tudo que a gente está vendo hoje, no mundo é uma falta muito grande de amor. As pessoas estão esquecendo os princípios e a gente tá aqui para lembrar todos os dias, para lembrar para mim, afinal também tenho que me tornar uma pessoa melhor todos os dias e para lembrar você que também quer se tornar uma pessoa melhor. Versículo 22. No versículo 32, né, ele fala sobre os ímpios, né? Aquelas pessoas que não se importam com a palavra de Deus, mas eles vão ser derrubados. As pessoas que fazem as coisas sem pensar nas consequências, elas terão o dia da justiça. Ninguém vai fugir disso, não. E também, se você está alinhado com Deus, se você se justifica no Senhor, sua vida também será muito abençoada. No versículo 33, ele fala sobre a sabedoria... A sabedoria repousa no coração de quem tem discernimento. Procure estudar, procure se instruir, se relacionar com pessoas maiores que você, para que você possa acessar a sabedoria através das outras pessoas também. Depois ele fala sobre a justiça, a grande importância da justiça. Nós vivemos num país que tem muitas injustiças. Por quê? Por falta de sabedoria do nosso povo. Por isso que é importante que nós, brasileiros, ajudemos outros brasileiros, não só os brasileiros que estão no Brasil, tem muita gente fora do Brasil que está passando dificuldade por falta de sabedoria, porque veio de um país onde não foram bem instruídos, então vamos nos ajudar de todas as formas, a tecnologia e a internet nos favorece muito. E aí ele finaliza falando que o servo sábio agrada o rei. Então, saiba que todos nós que cuidamos da nossa vida, que ajudamos os pró o próximo, seremos, seremos, sim, recompensados na nossa caminhada, tá? Então, foi muito bom hoje ler esse Provérbios 14, com toda essa sabedoria que ele nos traz, e a importância de termos temor a Deus, mas também sermos amigos de Deus. Olá, José Antônio, amém! <risos> José Antônio que tá me chamando aqui no YouTube. E a Edivânia, contexto excelente, Rose sabe as palavras. Gente, muito que eu trago aqui de provérbios são coisas que eu estudo, nem tudo é interpretação minha, mas são conhecimentos que eu trago e compartilho com vocês, né? Eu trago também muitas leituras, inclusive eu tô aí na jornada dos 40 dias do propósito, então se você tá no canal Vox, você pode ir na playlist e acompanhar, eu vou subir outros episódios aí nos próximos dias para você acompanhar comigo. Muitas coisas que eu tô estudando, eu trago aqui, porque daí, passando para vocês, eu aprendo muito mais. E vou aplicando na minha vida também, para que eu pratique e treine, né, gente? Porque tem que treinar todo dia. Pra gente poder governar sobre o nosso dia, sobre as nossas emoções. Que alegria ter a Edvane aqui, e ter o, o José Antônio, que é de Iracemópolis, São Paulo. Eu não conhecia esse nome, hein? Irá... Semápolis, ir a Semápolis. José Antônio, quem nasce aí é o que? Iracemapolicense? Deve ser, é um nome diferente, hein, gente? Ó, quero, antes de começar a falar da nossa chave de hoje, que é a chave da prosperidade de número 75, eu quero agradecer imensamente os meus patrocinadores. Você que me ouve todos os dias, que deixa sua mensagem, que participa dos meus conteúdos, é você que me patrocina, por isso que eu tô aqui. Então, já quero mandar um abraço para as pessoas que estão deixando mensagem para mim aqui, no YouTube, deixe sempre sua mensagem, tá? Curte, compartilha, ajuda a divulgar esse conteúdo, porque eu só consigo crescer no digital se você que me acompanha estiver conectado comigo, divulgando esses conteúdos, abençoando a vida de outras pessoas, é isso que me faz crescer no digital. Então, quero agradecer as mensagens aqui do YouTube, da Iva da Silva, do Emuná, da Priscila Silva, Nádia Gross, Mariana Prado, Ivan uh, Neide, Matheus, Manuela, Juliano. São pessoas que sempre deixam mensagens aqui e graças a isso que o canal vai crescendo e se desenvolvendo. Quero agradecer também as pessoas que me acompanham pelos podcasts é, do Spotify e das plataformas é Apple Podcast, Google Podcast, da Amazon Music, da Castbox, Amazon e muitos outros, tá? Eu estou já com esse conteúdo em vários países, fico feliz porque o nosso podcast está sendo ouvido em outros lugares do mundo. Isso é muito bom. Eu nunca imaginei que eu ia virar uma locutora internacional. <risos> Posso dizer, né? Já estou em vários países, eu fico muito feliz de ver o crescimento desse conteúdo, que é feito com muito amor e carinho. No Brasil, eu estou em 85% dos estados, quero chegar a 100%. Então, me ajuda a divulgar para outros estados, tá? Então, quero agradecer os meus patrocinadores do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Portugal, Rússia, Alemanha, México, Moçambique, Espanha, Japão, Israel, Argentina, Suíça... Nova Zelândia, Índia, Bolívia e Angola. E agora entrou a Itália também, gente, olha que coisa boa, estou em 19 países. Eu tenho também o podcast é, Despertar, para quem já me conhece, sabe desses conteúdos, ó, eu tenho o podcast Despertar, que está em 67 países, que é um podcast de oração, que faz parte também agora do movimento QGR. É, tem o podcast Vox, que é de entrevistas, e eu vou retomar as gravações, tá, gente? Eu, me perguntaram porque eu comecei a fazer os testes no estúdio, só que fizeram uma reforma no prédio. E o podcast, gente, lá tá tudo em reforma. Então, não está sendo nem gravado o podcast, que é lá na plataforma internacional do Pablo. Então, eu vou ter que adiar a entrevista no estúdio e vou retomar as gravações... Eu tem muita gente que já se cadastrou para participar das minhas entrevistas. Sempre que você quiser participar de algum conteúdo meu, me chama no Instagram. Arroba Rosimelo tá? E eu tenho o um podcast Academia da Locução, onde eu trago conteúdos gratuitos para você que também quer se tornar um locutor como eu. E fazer da sua voz uma fonte de renda. Ó, o Zé Antônio tá falando que quem nasce em Iracemópolis é Iracen... Polense, Gente, isso é muito complicado Por que a língua portuguesa é tão confusa, não? Poxa, José Antônio, muito difícil isso aí, viu? Ele fala que ele tá pertinho de Limeira e Piracicaba E aí, Edivania tá falando assim Vamos compartilhar, gente Tem muita gente precisando ouvir essas palavras É verdade, você sabe, Edivania Que eu, eu sou uma pessoa que quem me vê Não imagina que eu passei 15 anos com depressão E eu tive aí uns dois anos de depressão muito profunda e a internet me ajudou muito, graças a muitos canais de oração do YouTube. É que eu tive forças muitas vezes para sair da cama porque estava muito difícil, e a gente está num momento de muita mudança no mundo, então estar conectados, estar nos ajudando, compartilhando a palavra, de fato vai fazer diferença nas nossas vidas. Vamos agora então para a nossa chave da prosperidade? Hoje nós vamos falar da chave de número 75, que é a chave do decreto, como que eu faço para girar essas chaves? Funciona assim, ó, você está caminhando na estrada da vida. Tem várias portas que vão ser importantes para o seu sucesso profissional e financeiro. Só que daí você chega e não sabe abrir aquela chave. Não sabe como usar. Às vezes você até abre a porta, mas não sabe como usar aquilo na sua vida. Então a gente traz essas chaves para poder inspirar você e te ajudar nessa caminhada. No meu clube da prosperidade do Telegram, e do WhatsApp, eu tenho lá o PDF com todas as chaves e também com toda a interpretação do livro de provérbios, do livro de sabedoria, para você poder praticar na sua vida. Então, o que, que é essa chave do decreto? Vamos entender primeiro o que, que é decreto, que quem usa muito isso são os juristas, né? O decreto ele é uma ordem, ele é uma decisão, é uma determinação legal, então quem é presidente de um país assina muitos decretos, né? Quem é autoridade assina muitos decretos. Então, se você é um chefe de estado, se você é um militar, se você é um religioso de alto de alta patente, você está sempre trazendo decretos. E esses decretos ou na linguagem jurídica, né, esses mandatos, mandados que são expedidos judicialmente, eles têm valor, valor real. A partir do momento que algo foi decretado, não tem mais volta. Então, como que você vai girar essa chave do decreto na sua vida? Decretando para você. Eu decreto, a partir de hoje, ser uma pessoa próspera e fazer aquilo que as pessoas prósperas fazem. O que, que as pessoas prósperas fazem? Elas são instruídas, elas buscam instrução através de cursos, mentorias, eventos, treinamentos. Elas se conectam com pessoas melhores do que elas para que elas possam aprender códigos, né? Eu tenho aprendido muito, gente. Desde o ano passado, que eu comecei com a mentoria SPR do Pablo Marçal, que é um bilionário brasileiro cristão, que tem ajudado muito o nosso país, não só pelas lives e conteúdos que ele traz, mas ele tem um trabalho muito real de treinamento, de multiplicação de talentos, de levar a palavra com sabedoria, de levar toda a experiência empresarial dele, e ele está compartilhando isso. E nós, que temos acesso a isso, estamos transbordando na vida de outras pessoas, e eu faço parte disso também. Então, é muito importante que você decrete que você é uma pessoa rica e próspera, para que você, de fato, leve isso como um estilo na sua vida. A própria Bíblia, ela traz aí toda a, toda a importância né, de você decretar. Tudo que Deus falou através da palavra faz parte da Bíblia e é aplicado todos os dias. Então, se Deus diz que você é imagem e semelhança dEle, não duvide dos decretos de Deus. Cuidado com as confusões que se fazem aqui na terra para você não entender a sua verdadeira identidade e essência. Então, se Deus diz: faça-se o homem a minha imagem e semelhança, não duvide disso. Porque uma vez que você sabe que você é filho dele, que você é imagem e semelhança dEle, você não vai mais ser um idiota aqui na terra. Você não vai mais ser uma pessoa que rouba o outro porque não acredita que Deus provê na sua vida. Você não será mais aquele que tem medo e se afunda na depressão porque não entendeu que você não está sozinho. Então o decreto ele é muito importante. A Bíblia ela traz várias passagens que mostram a profundidade daquilo que Deus falou. Então se ele disse, não duvide de Deus. Então decrete na sua vida e viva isso. Utilize a palavra como força para que você possa caminhar. E aplique isso todos os dias na sua vida. Então, declare o seu decreto de ser imagem e semelhança de Deus, de ser uma pessoa próspera e rica aqui na Terra. Como? Através da sabedoria. Através da sabedoria. Então, por isso que eu estou todos os dias aqui com esse podcast, porque eu acredito e vivo isso. E minha vida só prosperou desde que eu entendi. Então, a palavra... Ela é o decreto. Então, cuidado se você fica falando bobagens e achando engraçado. Não brinque com a sua vida, tá? A partir do momento que você aplicar essa chave do decreto, você pode escrever também. Eu decreto. Eu aceito isso na minha vida. Você vai perceber o quanto vai mudar. E eu tô nesse mês trazendo aqui no canal Vox a, a jornada de 40 dias do propósito, que isso vai te ajudar muito você entender que existe um propósito de você estar aqui na Terra, você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Então, faça valer a sua identidade de filho de Deus e faça as coisas que realmente fazem sentido. Cuidado para você não acreditar em bobagens que colocam na sua cabeça. A falta de sabedoria está te destruindo, mas também a sabedoria vai te reconstruir. Então, aplique isso na sua vida que vai ter uma mudança fenomenal. E se você quer se conectar com pessoas que estão nesse mesmo propósito, participe dos meus grupos de network, do Clube da Prosperidade, porque nós, nós fazemos parte aí de um grande movimento cristão, de pessoas que estão alinhadas com Deus, buscando todos os dias a sabedoria do alto e aplicando nas nossas vidas aqui na Terra. E também estamos desfrutando de tudo que nós temos hoje. Por exemplo, a tecnologia para ajudar você a se tornar um milionário. Por isso que eu trago aqui a leitura também dos códigos do milhão. E hoje o nosso aprendizado de network né, vai ser os cinco passos do dinheiro. Que faz parte do capítulo 14 do livro. Gente, nos próximos dias eu quero trazer várias leituras de livros para ajudar você a ter resultados na sua vida, tá? Eu estive aí um, um bom período de treinamentos, mentorias, e isso tomou bastante tempo. Eu não consegui fazer muitas gravações e eu amo estar aqui com vocês todos os dias. Eu fico tão feliz, gente, porque eu fui locutora tantos anos trabalhando de forma presencial e eu falava as coisas uma vez só. Hoje, com a internet, eu consigo falar e mandar essa mensagem para todo lugar. Você tem noção como isso é bom? Você não imagina, né? Pois é. Então, eu vou falar hoje sobre os cinco passos do dinheiro. Pega esse código precioso aqui do Pablo, gente. Você é o melhor negócio para se investir. Um dos códigos de sabedoria para você prosperar. Invista em você. Quando eu estou aqui fazendo esse podcast para vocês, eu também estou investindo em mim. Eu estou aprendendo, eu estou ensinando. Eu estou levando a minha mensagem para outras pessoas. Muitas pessoas que me conhecem aqui acabam me contratando, me chamando para algo relevante. Então, estar no digital para mim é investir em mim também. Não é só um trabalho. Não é sobre trabalho. É sobre investir naquilo que faz sentido, que é você. Então, vamos falar hoje, então, sobre os cinco, os cinco passos do dinheiro. Primeiro, vamos pegar um, um código importante. Você é o melhor negócio para se investir. Segundo código importante Estudar é diferente de escolarizar Isso é muito importante é, Uma vez eu estava na academia Lá na Biorritmo, no Morumbi Onde eu malhava, e tinha uma pessoa da limpeza Que começou a conversar comigo Um rapaz muito jovem E aí eu perguntei qual era a escolaridade dele Ele falou, eu já terminei os meus estudos E ele trabalhava na limpeza E eu comecei a passar para ele Algumas ideias de prosperidade E eu percebi que ele não tinha nem entendimento Daquilo que eu estava falando um rapaz super jovem. Recentemente eu estava aqui, eu moro hoje próximo da Paulista, né da Avenida Paulista, e eu fui caminhar no Parque Trianon que comecei a conversar com os rapazes que são vigias lá, são vigias da, do parque, rapazes muito jovens também, sem perspectiva, eu comecei a falar de coisas de prosperidade, eles me olharam assim, sem ter a menor noção do que eu estava falando. O que, que é importante você pegar desse código? Muitos de nós né, aprendemos a terminar os estudos na escola, pegar uma profissão e ficar naquilo a vida toda. Isso não é estudar, isso é só escolarizar. Por exemplo, eu tenho faculdade. Isso me ajudou? Me ajudou, porque estudar ajuda. Mas o diploma em si, gente, para não dizer que eu nunca usei o meu diploma, a primeira vez que eu fui dar treinamento de oratória, me pediram o diploma lá na igreja, onde eu fui fazer o treinamento. Foi a única vez que pediram o meu diploma. E eu trabalho há tantos anos profissionalmente e ninguém nunca pediu meu diploma. Então, comece a entender que estudar é necessário sempre na sua vida. Nunca deixe de estudar. Mas estude aquilo que faz sentido. Você precisa se escolarizar para resolver as, bu as burocracias do seu país, né, as burocracias terrenas? Vai lá, termina a sua escola, mas estude todos os dias. E aí vem a importância para a gente poder falar nos passos é, do dinheiro. Nós somos de um país onde as pessoas não tiveram educação financeira e nem empreendedora. Eu também não tive, só que eu tive empresa muito cedo, com 19 anos. Eu não queria ter empresa. Só que quando eu comecei a prosperar na minha empresa, eu me deparei com um problema. Eu não tinha informação empresarial, porque eu nunca tinha me interessado por isso. Hoje, graças a Deus, todos nós temos a oportunidade de estudar até de graça pela internet, então, aproveite essa oportunidade para que você possa aplicar na sua vida. Então, nos cinco passos do dinheiro, anota o primeiro passo: estudar. Então, estudar vai te ajudar. Estudar é você pegar códigos que fazem sentido para você. Não gaste sua energia lendo livros que vão de nada para lugar nenhum. Por isso que eu gosto muito dos livros do Pablo. Eu tenho me apaixonado cada vez mais pelos livros que ele traz. Eu sempre. Estudei muitas coisas e, assim, um dos escritores que eu sou apaixonada é o Dr. Larry Ribeiro. E hoje eu digo que o Pablo é esse segundo escritor que, com certeza, eu vou estudar a vida toda. Porque são pessoas extremamente inteligentes e que têm uma escrita de muita facilidade para você entender e aplicar. Então, no primeiro passo do dinheiro, você vai colocar estudar. Então, não apenas você vai estudar por estudar, você pode estudar de graça, você pode fazer cursos, treinamentos, mentorias, mas estude sempre sobre dinheiro, sobre negócios, sobre comunicação, vendas e liderança. São coisas que vão te ajudar, tá? Esses cinco que eu tô falando é por minha conta, mas eu sei que são as maiores necessidades dentro das empresas e também com as pessoas, porque eu também dou treinamento, tá? Ó, a Leila tá falando aqui. Gosto muito dos dois também, do Lair Ribeiro e do Pablo. É, segundo, segundo passo do dinheiro, conquistar. Esta, essa é a parte mais difícil do negócio. Agora eu tô lendo um trechinho do livro, tá? Não se trata mais de teoria, mais de prática. Vou te dar um exemplo. Você deseja caçar javalis. Antes de ir para o mato, você deve aprender como fazer isso. Entende que primeiro precisou estudar, porque você nunca viu um javali, você não sabe como ele é, como ele se comporta? Ele é um animal forte e para matá-lo sem arma de fogo não é tão simples assim. Então imagine o drama de se abater um javali sem saber como. Não dá. Você tem que ter feito a fase de estudo para passar a fase de conquista. Quando você aprende toda a teoria, chega a hora de praticar. É por isso que eu falo que esta é a fase mais difícil. Gente, eu estou na terceira mentoria do Pablo Marçal. E eu aplico tudo que eu aprendo lá. Não é fácil. E aí eu participo muito de grupo de estudos e o que, que eu percebo? A maioria das pessoas que fazem os treinamentos, elas não estudam. E aí elas não praticam. E daí não funciona. Não vai funcionar. É igual a academia. Não adianta você saber que tem que treinar. Você tem que treinar. Hoje eu já treinei de manhã e tem que fazer todo dia. Porque se você não aplicar. Também não vai funcionar. Agora vem a terceira, o terceiro passo do dinheiro. Multiplicar. Hum, e aqui tem um problema. A escassez da maioria das pessoas é grande, né? Ó, é aqui que está o segredo. Poucas pessoas entendem de multiplicação. Você precisa multiplicar o javali que você abateu. Só que a maioria das pessoas quer apenas consumi-lo. Você pode fazer diferente, vender sua pele, os ossos, a carne, tudo que quiser e multiplicar o que conquistou. Então, esse podcast que eu faço para vocês é a multiplicação daquilo que eu aprendo, que eu aprendo e pra pratico na minha vida. Então, começa a multiplicar do jeito que você conseguir. Se você é uma pessoa que está aprendendo aqui comigo, você pode compartilhar meu conteúdo e não deixa de ser uma multiplicação sua. O meu. Meus conteúdos do digital só estão crescendo porque tem pessoas compartilhando aquilo que eu trago aqui. Então, eu multiplico o que eu aprendo, vocês multiplicam o que vocês aprendem, e todo mundo sai ganhando. Então, o primeiro passo, estudar. Segundo, conquistar. Eu conquistei meu espaço no digital. E hoje eu ensino empreendedores a virem para o digital. Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Semente onde eu ensino empresários que estão começando do zero, que tem muita dificuldade é uma maneira de conquistar o meu espaço e multiplicar meu talento também terceiro passo do dinheiro patrimonizar, olha que interessante é transformador é transformar em patrimônio o que você multiplicou Dinheiro líquido também é patrimônio. Eu sugiro que você faça uma reserva de emergência. Seis vezes o valor da sua renda mensal e direcione o restante para os seus negócios. Investimento na bolsa, imóveis, sociedades, empresas, compras de leilões, por exemplo. Eu tô nesse caminho de patrimonizar. Por isso que eu monto os grupos de network. Para quê? Pra gente conhecer pessoas e se relacionar com elas. Aí ele fala do... Quinto passo do dinheiro, que é o compartilhar. Então, o que é compartilhar? E aí é legal a gente começar a corrigir uma linguagem. É, nós, brasileiros, fomos educados para sermos comunistas. Eu não sei se você sabe disso, mas comunismo significa comum. Ninguém é importante, ninguém é especial. Somos todos comuns, pobres e dividimos a pobreza. Esse, essa é a linguagem do comunismo que está sendo vivida no Brasil hoje, tá? Só não está oficializado, mas nós vivemos no Brasil uma cultura comunista. Como é que a gente vai curar essa pobreza do Brasil? Mudando a linguagem. Em vez de você dividir, você vai compartilhar. Quando você compartilha, você não tira de ninguém. Você... Alimenta o outro com aquilo que você já tem demais. Você tem bastante, você compartilha com outra pessoa. Você multiplica talentos, você exponencializa negócios. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter. Nós não somos comuns, nós somos únicos. Imagem e semelhança de Deus. Não somos filhos de macaco, idiotas e tolos. Eu sei que algumas pessoas até agem desta forma. Misericórdia delas. Mas nós que somos governantes, não somos imagem, não somos filhos de macaco, coisa nenhuma. Somos imagem e semelhança de Deus, do rei de todas as coisas. Por isso, nós somos governantes, nós não somos escravos do comunismo, nós somos governantes da nossa própria vida, tá? Vai mudando essa linguagem que vai te ajudar muito. Ó, o Eliezer tá falando assim, estou de saída, comecei a seguir agora, estou fazendo o curso de locução contigo, no aplicativo Estou Aprendendo Muito, estamos juntos. Eliezer, que gostoso saber disso. É, nos próximos dias eu quero falar de um movimento que eu vou trazer, que é o Clube da Oratória. Tem muitas pessoas que precisam aprender a se comunicar, e eu fico feliz, Eliezer, que você está aprendendo comigo. É, eu tenho aí 18 anos de locução profissional, onde eu tive resultados financeiros incríveis trabalhando com a minha voz e eu trago isso para ajudar as pessoas que muitos delas já nasceram com o dom da locução, não foi meu caso, tá, gente? Eu não nasci com a voz bonita, não. <risos> Ela foi melhorando com o passar do tempo. Então é isso, gente. Hoje foi o nosso podcast, onde nós falamos aí sobre os passos do dinheiro. Então, estudar, conquistar, multiplicar, patrimonizar e compartilhar. E até o próximo conteúdo do nosso podcast, onde nós vamos falar sobre outras chaves, outros códigos milionários e outra leitura do livro de sabedoria. Eu estou no, na quarta temporada do podcast SPR. Você acompanha tudo aqui no canal Vox do YouTube ou nas plataformas de podcast, Spotify e muitas outras, tá? Nos encontraremos, então, no próximo conteúdo. Até lá, gente. Um grande abraço para vocês.